0: dia 1 de agosto. Parece que o melhor dia para casar já foi, não foi malta? Foi efetivamente ontem. Bom, deixemos de citações de músicas do Kim Barreiros um, e vamos passar ao episódio propriamente dito, não é? Um, o episódio número 11, se não estou em erro, penso que vamos no episódio 11, uh, foi gravado esta semana. Não foi gravado com o meu equipamento, com o equipamento que vocês estão habituados a ouvir, mas foi com o meu telemóvel e passo a explicar porquê. Foi muito simples. Uh, Era um perto de três da manhã e eu estava sem conseguir dormir numa daquelas noites de, de insónia uh, e em vez de ficar a olhar para a parede branca que tenho em frente à minha cama, pensei... Porque é que uh, não pareça ainda mais o um maluquinho e fica a falar sozinho para essa parede branca? E foi o que eu fiz. Gravei o episódio inteiro no meu telemóvel, um, uma vez que não queria levantar-me para, para ligar o sistema de som. E foi mais ou menos isto que saiu. Fiquem para ouvir.
1: Sejam muito, muito um episódio do podcast do Fala para a são neste momento 2 e 44 da manhã é um daqueles episódios que eu não sei se vão repetir mais alguma vez ou não mas o que é certo é que é provável, é provável que estes dias aliás nas próximas semanas um, volta, volta a acontecer acho que este episódio desse um primeiro pode-se pode considerar o, aliás podem titular-se como sendo o episódio da, da insónia isto porque efetivamente já não são horas para estar acordado mas <risos> cá estou eu acordado a gravar um, com os meus earbuds e com o meu telemóvel porque não é esta hora que vou ligar o meu equipamento. E espero, acima de tudo, que o som saia minimamente decente neste, neste episódio. E peço desculpas já in advance. Se não, se não acontecer. Um, algumas coisas que eu gostava de conversar com vocês. Uma delas são mal entendidos. Eu não sei se já vos aconteceu, se já tiveram algum mal-entendido, seja ele qual for, mas não sei se vocês alguma vez foram mal interpretados por alguém numa determinada abordagem. Imaginem que estão a falar com alguém e até passam a, a ideia errada ou por alguma coisa que vocês dizem, por alguma coisa que vocês fazem. Hum, e, é, e é muito estranho quando nós estamos a ser só nós próprios e... Hum, e, e de repente as pessoas, a pessoa que está do outro lado não vos conhecendo, acaba por ter uma ideia que acaba por não ser a real. Isto também tem muito a ver com as primeiras impressões e a maneira como nós desculpa, abordamos, uh, abordamos a coisa nas relações interpessoais. Malta, uh, peço já desculpa se qualquer tipo de raciocínio uh, não fizer sentido a partir daqui. Eu estou neste, porque é assim, para além de ser tarde, eu estou uh, a tentar elaborar um raciocínio, olhar para a minha parede branca do quarto, a fazer gestos com as mãos e, uh, no fundo, a tentar não acordar ninguém a esta hora. Mas, estava a dizer, isto às vezes pode ser grave e aconteceu comigo recentemente, infelizmente acabou em bem e eu agora consigo rir-me disto mas também tem muito a ver com o meu estado emocional ao longo do tempo porque se, se isto não tivesse acontecido há uns meses era provável que eu se calhar não tivesse reagido em tão bem à situação em questão, tivesse levado na boa mas não deixou de ser curioso e deixou-me a pensar será que isto já aconteceu com outras pessoas? Eu tenho um grupo cada vez mais fechado de amigos um, e, e lá está, eles conhecem como, como mais ninguém conhece, então é fácil nós sermos nós próprios e eles percebem os nossos maneirismos, a nossa maneira de ser, de estar, através das conversas, através de momentos de partilha. Um, e quando há alguém que se junta ao nosso grupo, que é diferente, muitas vezes pode não perceber algumas, algumas coisas, posso-vos dizer que tem um grupo muito particular de amigos, com personalidades muito diferentes, mas um, acabamos por arranjar aqui bastantes pontos em comum e é isso que faz com que sejamos uma, uma família, acho que posso dizê lo assim desta maneira e, e, e das duas uma, alguém vai e encaixa e é adotado, tal como eu fui posso dizer que fui, que fui adotado pelo meu grupo de amigos e um, meu grupo de amigos, digamos, meu grupo uh, universitário de amigos, que se tornaram muito mais do que isso, lá estão, este conceito de família, claro que eu tenho, tenho amigos de infância, e meus amigos de infância estive com eles há pouco tempo, uh, mas este grupo com quem eu estou mais, com quem eu convivo mais, com quem eu partilho outro tipo de experiências, experiências se calhar mais de, uh, mais de vida adulta, talvez. E com quem tenho as conversas mais profundas, muitas vezes, mas às vezes politizadas, mas ou seja, é completamente diferente. Um, mas a dizer, este conceito de, de, de família, muitas vezes para quem vem de fora acaba por ser estranho, até pela maneira como nós nos relacionamos, um, e isso depois, lá está, dá-se dá a mal-entendidos, coisa boa aqui, porque há um final feliz para, para esta situação, é que nada melhor do que uma conversa, o que me leva um, para o ponto seguinte, onde eu talvez quisesse chegar, não sei, mas eventualmente irei lá chegar, que é, eu sou muito da de... conversa, sou muito pouco do de post, de discussão, de rede social, sou muito mais da conversa de café, eu disse isto a alguém. E, e eu, eu sinto que, cada vez mais, que falo muito neste podcast sobre, sobre o como as redes sociais, principalmente este que me juntei ao Twitter, uh, me afetam de certo ponto. Um, mas... Não queria, não, queria, não queria muito por aí, mas isto só para vos dizer que um, sou muito uma pessoa de conversa de café, de conversa do teto a tete, da conversa honesta, franca e sincera, até para conseguir perceber... Que tipo de reação é que eu provoco no, no rosto de outra pessoa? Ricardo Luís uh, citou outra pessoa, não me recordo agora quem, que é a questão de provocar um determinado tipo de reação na cara do outro. É quase o equivalente a tocarmos. Bem, provocamos um determinado tipo de, de expressão, seja a tristeza, de felicidade. Um, eu gosto, gosto particularmente disso e é assim que muitas vezes eu resolvo os meus conflitos ou quando existe uma situação de conflito ou até por um simples debate de ideias acho que não é nas redes sociais que há debates de ideias antes pelo contrário acho que mais do que desinformação muitas vezes é o local ideal para para as pessoas discutirem por discutir arranjarem problemas só porque sim, muitas vezes para, por causa das frustrações do dia-a-dia -dia, do trabalho, da vida, etc, etc acabam por concentrar tudo nas, nas redes sociais um, e, e lá está, está estava como eu estava a dizer eu sou muito mais uma pessoa de, de conversa franca, honesta tal, a tal conversa de café que eu preciso ter um, porque facilita muito mais e reparem para um tímido para alguém que sempre foi um tímido tinha sempre se calhar no princípio alguma dificuldade em relacionar-se e em uh, juntar-se a grupos e sendo eu se calhar muitas vezes tendo o meu grupo sólido de amigos durante anos no secundário uh, e no, no ensino básico durante anos tendo sido só aquele grupo de amigos com quem podia ser eu e estar à vontade uh, por muito por muito, muitas vezes por muitas vezes que eu, que eu quisesse às vezes juntar-me a alguém Uh, conhecer outras pessoas era-me difícil exatamente por essa timidez um, e eu fui aprendendo a, a ultrapassar isso até porque me obrigava a ir para ambientes não diria hostis mas absolutamente desconhecidos uh, daí eu queria ir para uma escola secundária um bocadinho mais longe da minha casa uh, querer ir para outra cidade quando, quando entrei na universidade em 2015 ou seja sempre procurei um, conforme de ultrapassar esta timidez sempre procurei exatamente isto um, forçar-me a ultrapassar essas, essa barreira pessoal e acho que consegui aos poucos tanto que hoje em dia vou colocar esta expressão entre aspas. sou quase um animal social no sentido em que é fácil para mim uh, dar-me bem com alguém e acolher essa pessoa quando está num ambiente não dela, exatamente porque já passei por lá. Não deixa de ser, não deixa de ser bastante curioso. Um, eu não sei se, se os meus raciocínios estão a sair com fluidez ou com... Se estão a fazer sentido. Até porque, apesar de, de eu estar bastante acordado, este discurso muitas vezes podem ser lúcido. Exatamente por ser hora que é, mas geralmente é onde se tem um, os momentos mais de maior filosofia e onde eu posto que amanhã vou ouvir isto. E algumas coisas que estou a dizer que fazem muito sentido na minha cabeça, amanhã já não faz sentido nenhum. Mas a beleza de ter uma epifania e pensar, se eu fosse gravar esta hora, não tenho sono. Não, tenho, não está propriamente a dar nada de interessante só para vocês terem noção eu descobri um canal um, sobre sobre aquele que é o meu desporto favorito que é o futebol, para quem não sabe um, uma rapariga brasileira o canal chama-se 1x0 feminino e tem muita graça por, pela maneira descomplexada e, e, e super informada com que uma rapariga aqui fala de de futebol, exatamente. não deixa de ser curioso também, já agora vou falar sobre isto. Não, é? porque não estava a encontrar nada interessante, isto apareceu-me é nos sugeridos. Um, e estou a gostar, por acaso estava a gostar bastante de te ouvir falar, mas estava-me não é que me estivesse a aborrecer agora, porque não, não, não tinha nada. nem, nem a Netflix me até serve, bem. Uh, mas estava aqui a ouvi-la e de repente fiz pausa e pensei: Olha uma vontade gigante de dizer coisas mas pensei, eu tenho um podcast, vou falar sobre isso não é? vou, vou falar sobre estas coisas todas que estão na minha cabeça já que não consigo dormir mas estava a dizer-vos, esta rapariga fala de uma maneira muito, muito interessante e mega informada sobre, sobre futebol e ultrapassa aqui um bocadinho as barreiras de estes mitos de que, acho que cada vez mais que, que, que as mulheres não ligam nada já não digo ao desporto, mas ao, ao futebol em si, um, e, e conseguem ter discursos cada vez mais. Começam a aparecer pessoas ligadas ao, até ao futebol feminino e até em televisões, são presenças cada vez mais marcadas, com um discurso inteligente, sóbrio, e muito 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 interessante, mais interessante do que os pedros de guerras da vida, etc. etc. Um, isto para dizer o que? Já não sei perdi me completamente o meu discurso. <risos> Pá, é muito isto. É muito isto. Há um... Por acaso há um... Eu esta hora, geralmente, o que é que eu costumo fazer? Das duas uma. Ou, ponho ver vídeos do YouTube, sejam eles quais forem, e acabo. Começo hum, nas minhas subscrições, acabo de ver se por acaso não tiver mais vídeos, né? E de repente passo para quê? Começo a ver comentários sobre a fuga da prisão mais uh, da, da maior prisão de segurança dos Estados Unidos. E depois, de repente, e depois o que me aparece é e geralmente são todos os de Você não vai acreditar no que esse homem fez, essa menina. Pronto, depois lá vou eu, teorias da conspiração. E acabo sempre nesse universo ou, ou então. Eu não sei porquê. Mas hum, eu agora, o que é que eu fazia antes? Eu quando era gordo, não há outra palavra, não há outra maneira de dizer isto. Não vale não a pena dizer avantajado, nem, nem gordinho, também não era obeso, mas era gordo. Não é? Acho que hum, há uma expressão que eu gosto muito de usar, que é eu antes dava ênfase à expressão gorda gordo vai à baliza eu também gosto de dizer que eu antes eu não andava eu rebelava Pronto. então quando tinha fome ia à cozinha o que é que me acontece agora? quando começa a dar a fome ver vídeos de gajos a comer nem uns alarves. nem sequer em McBank são mesmo gajos que são pagos para ir a sítios para comer e... e eu por acaso neste momento estou a escrever um gajo que é o Joel Hansen que é assim que ele se chama, deixem-me ver yeah, Joel Hansen um, e vi assim três vídeos seguintes porque já não vi o canal há algum tempo vídeos de género Massive Texas Burger Challenge Huge Seafood Challenge King crab, World Famous 72 Ounces Big Texan steak Challenge coisas assim um caps caraças. Um, e com thumbnails super apelativas <risos> e acaba a ver montes de vídeos destes. Não me perguntei porquê, mas pronto. Depois o que é que acontece? A fome a fome é substituída por. Fico um bocado agoniado. <risos> eu acho que é assim. Eu acho que é assim que hoje em dia eu consigo ultrapassar uh, aquelas, aquelas situações em que tenho fome à meio da noite Eu não sei que me aconteceu como aconteceu no outro dia, não sei porque. Eu estava com um buraco no estômago. que fácil de comer uma tosta na praia, não é? Chego a casa, janto uma pizza, Pizza daquelas médias, não é? Um, e depois, à meia da noite, já deu uma sede gigante. E depois, noite, tinha aí resto de brownie uh, e fui comer. Ou seja, eu não estava a perceber, já há muito tempo que isto não me acontecia. Mas eu tento evitar isto, não é? Como é óbvio... Bom, deixa-me ver aqui uma coisa... Porque já há uns tempos que eu não vou ver... Não venho checar... Quem é que manda a ouvir no... No Spotify... Quantas pessoas é que mandam a ouvir... Continuamos muito fortes nos, nos 30 seguidores... Um, deixa-me ver aqui ao All Time... Exato... Já tivemos mais algumas pessoas a ouvir o episódio número 10... Também é esta coisa de uma dezena de pensamentos. Chegámos a ter 50-50 de male e female audience para este episódio. As pessoas de Espanha acho que deixaram de ouvir, não sei o que é que se passou com o pessoal de Espanha malta. Eu penso que já no episódio 9 já não havia malta de Espanha a ouvir. Até quando é que nós tivemos pessoas de Espanha a ouvir? Não sei. O apartidarismo também não teve ninguém é uma onda, pessoal. É uma onda. Acho, acho, que perdemos o, acho que perdemos os nossos amigos de Espanha. Não consigo perceber porquê. Mas, efetivamente, perdemos os nossos amigos. Não estamos mal. Um, só gostava que chegássemos aos dois dígitos no, no episódio 10. De resto, estamos com dois dígitos em todos os episódios. exceto o primeiro que estamos com três dígitos. Foi, obviamente, o mais, o mais ouvido. Logo a seguir... Logo a seguir uh, ao, ao episódio 2, Mãe uh, Coragem, quem pode esquecer esse episódio com o José Rafael? Mas tem-me deixado bastante contente, sabe? Os episódios, apesar de tudo, acho que cada vez mais passou. Não sei, não sei se vocês têm notado algum tipo de evolução, quer no discurso, quer na, na fluidez, na maneira como eu muitas vezes dedico as palavras. Acho que estou um bocadinho melhor nesse, nesse capítulo porque uh, estava-me a acontecer, mas isto é normal, com o tempo e à medida que nós vamos um, falando cada vez mais e obrigando -me, à medida que me vou obrigando a um, como é que se diz? Eu aqui dizer que me estava a expressar cada vez melhor. Nós vamos forçando uh, a dizer cada.. Não é, não é dizer que eu queria, mas pronto. Uh, dizer cada palavra, cada sílaba. Para fazer com que se entenda depois no podcast, porque é muito importante. Eu ouço muitas vezes porque faço algum tipo de edição. Para vocês não terem que estar a levar com pausas de respiração. Nem com os ex, que eu digo muitas vezes a. Ah, eu acho um dia desses vou fazer uma compilação só com a quantidade de vezes que eu digo a ah, no podcast. tem, tem, tem muita graça fazer um dubstep só com os zaus. Um, mas já me perdi. Já me perdi já não sei bem o que é que estava a dizer. Ah, exatamente, para dizer que não sei se vocês têm notado algum tipo de evolução da minha parte. Eu, pelo menos, acho que estou a melhorar cada vez mais. Um, apesar de. apesar de. de, se calhar, em termos de audiência, isto é estagnado um bocadinho. Vou ser muito honesto, não tenho problemas nenhums com isso. Mais uma vez, sempre disse que eu não estou a fazer isto. Com objetivo nenhum O objetivo foi um bocadinho egoísta que foi ter um, um conteúdo só meu Exatamente porque gosto deste tipo de formatos um, E até para poder falar sobre o é que me no fundo foi, foi um bocado isso um, Mas pá, mas já estamos muito bem e acho que eu próprio estou a crescer e vocês vão crescendo comigo Quem me ouve.
0: Vocês provavelmente estavam à espera que, que houvesse um fim ali Uh, depois daquilo que, que eu disse em relação a estar a crescer, de facto havia mais coisas, só que eu parti dali uh, consegui dizer ainda mais coisas sem interesse do que do que disse durante 20 minutos. Um, como podem ter percebido, foram momentos de muito pouca lucidez, uh, foi mais uma vez um daqueles debates comigo mesmo. Uh, eu acho que corro o risco, muitas vezes, até de me ser repetitivo. Não sei se vocês concordam. Um, mas... Ah, também, muito engraçado, quando eu disse que... Ah, espero que vocês estejam a começar a perceber as coisas que eu digo, as palavras... a maneira como, como, eu as, como eu as profiro. Um, e, de repente, parecia que tinha favas quentes na boca. Uh, muito por causa, também, do sono. Porque, às tantas, não conseguia fazer um raciocínio lógico. Uh, mas, mas também muito... Sei lá, foi um daqueles momentos de muito pouca lucidez, mas que acho que valeu a pena apesar de tudo. Uh, malta, nos próximos tempos é provável que hum, não haja podcast com, com tanta regularidade. Eu sei que não tem havido... Eu sei que também a regularidade em si ultimamente não tem sido assim muito grande. Uh, não só porque vou estar ocupado, mas também porque vou tirar uns dias Mas vou estar de volta quando menos, quando menos esperarem uh, Por isso, não se preocupem, não se vão ver livros de mim assim tão, assim tão facilmente Gostava de partilhar convosco um, mais um daqueles episódios do podcast do Joe Rogan Experience que eu vi uh, Que é com o convidado, era o David Chow posso soltrar a é S-C-H-O-E, não me recordo agora, tchau, acho que não é assim que se pronuncia, mas não, não é isso que importa. O que importa é que vocês uh, explorem e ouçam a história de vida deste gajo. Uh, ele já, já tinha ido para aí duas ou três vezes ao podcast do Joe Rogan antes, mas o gajo é completamente alucinado e deixa e, e tocou, tocou lá num ponto muito interessante uh, dentro de muito pá, posso dizer que ele é um gajo viajado, viajadíssimo já lhe aconteceu tudo e mais alguma coisa percebam que ele um, dos 15 aos 18 visitou os países todos visitou a América do Norte de, de uma ponta à outra uh, visitou a Europa um, e aos 18 estava a trabalhar em Israel clandestinamente um, para tentar ganhar uns trocos quem nunca quis ganhar, ganhar uns trocos em Israel? Quem me dera. Se não fosse o teletrabalho, estava... Aliás, em termos de teletrabalho... Um, e, e a possibilidade que, que aquilo que eu faço me dá... Facilmente ir tipo, para Israel na boa ganhar uns trocos. Mas enfim. Um, e às tantas, como ele é um gajo que estava sempre tipo... Seeking for adventure... Ele... Disseram-lhe que... Havia avistamentos tipo monstro de Loch Ness, mas neste caso um, de outro tipo de dinossauro, penso que era um brontossauro Aos quais os, os indígenas, uh, ou seja, o, os locais, lhe davam um determinado tipo de nome, não me recordo agora uh, Que vivia no Congo E ele decidiu ir, ir ao Congo à procura, não, sabe, não sabia bem do que Depois ah, teve lá confrontos com indígenas, com pigmeus um, o momento em que ele se perdeu com o gajo com quem ele estava e era completamente alucinante, e que ele teve que tomar decisões, aqueles conflitos interiores que vocês têm, do género. Tive aqui um, com este gajo o tempo todo que comeu, o, os, os últimos, na última comida que nós tínhamos, está constantemente a mandar-me abaixo. Eu sou frágil psicologicamente e agora que ele está a dormir, tenho a possibilidade de o matar porque já não consigo mais. Um, fiquem para ouvir se ele de facto. Uh, matou o homem ou não, um, mas a, 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 a aquela conversa foi muito um conflito com ele próprio, porque ele também tem muitos problemas, tem muitos transtornos, uh, tem um transtorno de personalidade, tem, há, há ali uma série de questões que são clinicamente, foram clinicamente acreditadas, digamos assim, um, e... Um, mesmo quando ele falou do, do Anthony Bourdain, foi assim uma coisa, porque eles eram muito próximos e o rapaz uh, não se conteve e desatou a chorar uh, pelo apego emocional. Muito também uh, para nos mostrar o quão nós devemos falar e não devemos guardar as coisas para nós. Porque ele também, eu também sou, sou, acho que fui, muito este tipo de pessoa de guardar muitas vezes as coisas para mim e o quão mau é acumularmos um, os nossos problemas e, e as nossas questões. Em vez de falarmos com alguém. Às vezes falarmos com alguém, nem que seja só por 5 minutos. Ajuda, porque sabemos que está ali alguém a ouvir-nos. E, e o Joe Rogan disse uma coisa muito engraçada que é... Um, a amizade é provavelmente a coisa mais subvalorizada de sempre. Porque... Um, Há alturas em é que nós achamos que somos muito populares e que estamos muito a bem e que temos muitos amigos e não sei o que é. Mas, isto é muito clichê, mas na altura do aperto só os verdadeiros é que lá estão. Mas pronto, hum, acho que isto, isto era assunto agora para mais, para mais meia hora. Hum, não, tenho tempo. <risos> não tenho tempo para isso. Uh, embora, embora fosse um, é um assunto que se quiserem eu posso discorrer um bocadinho mais sobre ele no, no episódio 12 E ir um bocadinho mais a fundo uh, Mas são esse episódio em particular, é muito interessante um, E eu acho que nesta volta toda que eu dei já não lembro o que é que tinha começado a dizer para chegar aqui Mas não é importante, o que é importante é que vocês vejam um, e, e é isso Fiquem bem. Continuo a gostar muito de vocês. Um, vemos no próximo episódio com a certeza absoluta de que a capital da Bielorrússia ainda é misca.
2: Menina, estás à genele, lá com o teu cabelo à lua não me vou daqui embora sem levar uma prenda tu o sem assim levar uma prenda, tu O sem assim levar uma prenda dela Com o teu cabelo à lua Meninas, estás à janela Meninas, estás à janela Com o teu cabelo à lua quando não me vou daqui embora sem levar uma prenda, tu. Ou sem levar uma prenda, tu. Ou sem levar uma prenda, de Logo com o teu cabelo, mal tua menina, está, está já, né. É. Eu, cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar. Me prenda tu, ou sem levar. Às vezes agradeço a nossa distância. Se eu não tô pronto para ti, pronta, pronto, pronto sobra ganância. E como eu conto. Conta simplesmente: Eu sou uma criança e tá provado nos teus lábios. Bem só mais uma dança, só mais uma canção. Lança, mas canções cansam, minhas pernas balançam. Bambas de Gorbião. Ator dor da calma. Vem cá fora ver o verde, ver a cor da fão de gorbeão. A dor da do calma, vem cá fora ver o muro toda cor da fauna de corbeal,